0: estamos muy buenos días, qué rico poderlos saludar en un episodio más de nuestros lives de Inversionista Digital 10 con 10, mi estimado Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás querido Juan Carlos? Un abrazo para ti y también para toda nuestra comunidad que nos sigue desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, pasando por todos los países, por toda Latinoamérica, incluyendo Canadá y también Estados Unidos. Así que, eh, un abrazo grande, somos una comunidad muy eh, cosmopolita, podríamos decir, así que eh, nos gusta saber desde dónde te estás conectando a esta hora, dinos, indícanos, ya sea por Facebook, por YouTube eh, o por eh, Instagram, desde dónde nos estás viendo. Sería un placer para nosotros saber tu país y tu ciudad, para ir conociendo esta larga franja de tierra llamada América que va, como lo dije antes, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. ¿Estás muteado, Juan Carlos?
0: No, Eduardo, estamos listos para
1: comenzar
0: sí. nuestro tema del día de hoy, que es muy importante anunciarlo. Anunciarlo y es que hoy vamos a hablar sobre tener ahorros. ¿Será que me deja por fuera de la inversión en el Caribe?
1: Y sí. si no tengo...
0: Eh, ¿Qué opciones tengo? ¿Qué estrategias tendría alguien que tiene de pronto unos ahorros, que no están funcionando bien en el banco? Los bancos en general, ahora lo vamos a hablar con más detalle, producen unos rendimientos financieros no muy altos, no muy altos. <ríe> Yo como consultor tengo clientes de banco, tengo que tener cuidado con lo que digo, no sé, cuenta de cobro mis clientes corporativos pero lo cierto es que no nos ofrecen unos altísimos rendimientos a cambio de la seguridad ¿Es verdad? que ofrece el tener nuestro dinero en este tipo de instituciones financieras. De la misma manera, tener el dinero debajo del colchón tampoco suena como una gran idea por allí en una caja fuerte. No, nah, no rinde demasiado. En general, porque pueden pasar muchos años y si pusiste ahí 100 dólares y afortunadamente se lograron cuidar, no se lo robaron, eh, lo único que va a pasar es que vas a encontrar los mismos 100 dólares 100 dólares. debajo del colchón y en las cajas fuertes no rinde el dinero
1: No Entonces, y pasa otra, cosa? pasa otra cosa con eso, puedo encontrar esos mismos 100 dólares y desde el momento que los dejé hasta el momento que los saqué te vas a dar cuenta que puedes comprar menos cosas al momento que saques esas si los dejaste 100 dólares ahí en dos años más, perfectamente van a estar intactos pero vas a poder comprar menor cantidad de cosas producto de la inflación del, de la producida en la economía donde estés. Así que pase lo que pase, no es un buen negocio. ¿verdad?
0: Y en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de proyectos inmobiliarios en esta dirección, Eduardo, significa que si vas con ese mismo dinero que tenías ahorrado a comprar una propiedad dos años más tarde, es casi absolutamente seguro de que va a costar más. Vas a estar más lejos de poder acceder a ella. Así que Correcto. nuestro tema de hoy es bien interesante. Quédate hasta el final porque te contaremos estos tips, secretos, claves, estrategias que pueden ayudarte a descubrir las mejores respuestas sobre el tema de los ahorros y la inversión inmobiliaria en el Caribe. ¿Qué pasa con este tema en cuestión? Como siempre, la invitación que te hizo Eduardo es muy importante para que nos digas desde dónde, ciudad y país, te estás conectando. Y contémosles un poquitico, Eduardo, qué momento estamos viviendo porque estamos en plena semana de workshop. Y algo importante pasó ayer.
1: Así es. Ayer a las 7 de la tarde, hora de Miami, dimos eh, inicio a esta clase número 1. La clase número 1, para la gente que está recién ingresando, nosotros tenemos un workshop donde ordenamos Paso a paso, en lo que no hay que hacer, lo que sí hay que hacer y cómo hacerlo varias veces. Y eso lo dividimos en tres clases. Ayer fue la número uno, revisamos lo que no hay que hacer, cuáles son los siete pecados capitales que tienes que tener en cuenta antes siquiera de empezar a invertir, amigo mío. Ese es el objetivo. Y en segundo lugar, el día miércoles a las 7 de la tarde en Punto, hora de Miami, nuevamente, vamos por nuestra clase número dos en la cual eh, vamos a revisar lo que sí hay que hacer y cómo hay que hacerlo y cómo te, nos metemos ahí. Hay que tener, te recomiendo, una calculadora porque vamos a revisar el financiamiento. Si tengo ahorros, un camino. Si no tengo ahorros, otro camino. Si tengo ahorros y capacidad de pago, es otro camino. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo podemos. Y también cómo conseguir un crédito en, en, en México, cómo poder... Eh, ser capaz de pagar un pie en una gran cantidad de cuotas comparado con lo que existe hoy en día. Eh, entonces, todo eso lo vamos a ir revisando en la clase 2. Y finalmente, en la clase 3, nos vamos para la gente que ya se interesó en esto. ¿Cómo escalar? ¿Cómo pasar de 1 a 2, a 3, a 5, a 10, a 20, la cantidad de departamentos que tú quieras? ¿Cómo mejorar ese potencial patrimonio que podemos lograr con la inversión inmobiliaria. Así que voy a dejar, estoy terminando el banner para dejarlo por la wincha para que tú puedas ver la clase número uno las veces que tú quieras, porque es tan importante no verla solo, si no pudiste verla en directo, que en la mayoría de nuestra de, de comunidad muchas veces por las diferencias de horario nos ve en diferido, van a tener la posibilidad de ver la clase número uno las veces que ustedes quieran, la cantidad de veces que ustedes quieran verla, porque les vamos a dejar el link. Así que, con eso dicho, amigo mío, partamos con la presentación. Ya la gente sabe en qué posición estamos hoy día en Broque Digital Escarilla.
0: Bueno, muy bien. Ya saben que deben ver esa clase número uno. Acuérdense que es como la matemática, ¿no? Cuando uno veía matemáticas uno, matemáticas dos, matemáticas tres. Así son nuestras clases y es muy importante eh, verlas en la secuencia respectiva y bien vistas cada uno. Si por alguna razón participaste parcialmente o viste algo que vale la pena repetir, de verdad, vale la pena que lo repitas. Si crees que debes acompañarte de alguien más, qué rico, si estás participando en el proceso con tu pareja, con un hermano con tu papá y quieres analizar y quieres que esa persona también vea lo que tú estás viendo, es muy importante que participe del proceso invítala, mándale el link y que participe de la comunidad porque a veces uno ve una cosa pero su esposa ve otra veces, no, eso es muy difícil, yo no creo claro, porque no ha recibido la misma cantidad de información entonces dale la oportunidad a esa persona que tú amas, a esa persona que es importante para ti en este proceso de decisión, de que también pueda participar. Invítala e invítalo. Es bien importante. La bienvenida para todos los miembros de nuestra comunidad que vienen llegando. Hay gente que viene llegando en este instante, especialmente uh -huh. de Canadá. Nuestra más cordial bienvenida a la gente de México, que está muy activa ahora en nuestra <coughs> comunidad de brokers digitales Caribe también, mis cuates, bienvenidos, qué rico poderlos tener por aquí, a la gente de Colombia, a la gente de Chile, a la gente de Estados Unidos, a la gente que está con nosotros participando desde Europa, un verdadero gusto, siéntete bienvenido, bienvenida a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales caribe. caribe. Hoy vamos a hablar del tema de ahorros, no sin antes mencionarte, que si no nos has visto antes, muy rápidamente nos presentamos, voy a Lanzarme primero al agua. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe. Um, básicamente estoy en Colombia, sentirás por mi acento, soy colombiano, pero soy un apasionado por el mundo de las inversiones inmobiliarias desde hace unos 7, 8 años, específicamente en la región del Caribe. En República Dominicana, en el mismo México, en la zona de la Florida, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, hemos estado siempre explorando posibilidades. E invirtiendo en aquellos sitios en donde encontramos nuestras mejores oportunidades y ahora acompañando a toda la comunidad eh, para que también pueda hacerlo. Y hoy me acompaña el señor Eduardo Pavés, nuestro director comercial de Broker Digitales en Chile, quien es parte de este equipo creador de todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que permite que personas comunes y corrientes, como tú o como yo, podamos incluso desde el absoluto cero Llegar a invertir en una propiedad de manera 100% digital en forma totalmente confiable. Y lo que es más interesante, llegar a invertir y disfrutar de una propiedad en el Caribe y lograr que se pague sola. Pero no son las propiedades las que se pagan solas. Somos nosotros con nuestras decisiones, con nuestras uh, actividades quienes definimos si una propiedad puede o no llegar a pagarse sola. Por eso cada mañana compartimos todos estos tips, secretos, claves, estrategias, para que tú vayas eh, en este camino de explorar posibilidades de invertir en propiedades en el Caribe. Hoy vamos a hablar del tema de ahorros, mi estimado Eduardo, uh -huh. así que comencemos con nuestra pauta prevista para hoy.
1: Partamos entonces. El tema del día de hoy tenemos, dice, no tener ahorros te deja fuera de la inversión inmobiliaria en el Caribe. Eh, y la respuesta yo creo que es no, no, no te dejas, no tener ahorros no te dejas fuera de la inversión. Tener, no tener ahorros es una estrategia, tener ahorros es otra estrategia y la mancomunión de ambos también es una estrategia distinta. Entonces, eh, lo que no quiero, lo que, lo que quiero que entiendas es que no te quedes afuera, no te auto elimines al momento de decir no tengo cero ahorro aquí lo principal es decir bueno tengo que encontrar la mejor estrategia para mí incluso no teniendo ahorros entonces vamos a ir desmenuzando un poquitito dice tienes una buena o una mala capacidad de ahorro definamos un poquitito a qué le llamamos capacidad de ahorro juan carlos y después de eso yo creo que vamos a ver que las mismas personas nos digan en base a eso. ¿Cómo se consideran? ¿Que tienen una buena o una mala capacidad de ahorro?
0: Sí, fíjate que vamos a hacer esta vez la referencia exactamente a lo que significa una inversión inmobiliaria. Porque hay gente que nos dice, yo tengo una gran capacidad de ahorro, no me pierdo una sola promoción del supermercado. <coughs> Esa Salto. es una excelente capacidad de ahorro y yo la admiro personalmente porque no la tengo. Es más, en las tareas que tengo repartidos con, con mi esposa, le digo, trata de estar pendiente de eso porque yo dejo pasar absolutamente todo. Eh, eh, y a veces dejo pasar cosas importantes. Entonces, hay, hay que tener cuidado con eso. Esa es una manera de ahorrar cuando ahorramos en las compras, cuando ahorramos y recibimos un buen descuento porque vamos al supermercado en los días ¿Aló? especiales, en los momentos de oferta, en el Black Friday, en el Cyber Day, en todo lo que todo oh, okay. eso Eso es muy, muy válido. Eh, pero aquí estamos hablando de capacidad de ahorro para la inversión inmobiliaria. Cuando estamos hablando de capacidad de ahorro para la inversión inmobiliaria, significa que tenemos que tener algunos dineros con eh, la perspectiva, con el objetivo de llegar a invertir en una propiedad. Eso significa que si yo estoy interesado en una propiedad, por ejemplo, de 170 mil, 180 mil dólares, yo debería estar pensando que seguramente debo tener un porcentaje de el valor total de la propiedad. En nuestros países existen diferentes costumbres de qué porcentaje tenemos que entregar como enganche inicial, cuota inicial, down payment, pie, como lo digan en tu país, y qué porcentaje nos financian. Y dependiendo del tipo de propiedad, también cambia ese porcentaje. En Colombia, por ejemplo, hace algunos años llegaron a porcentajes de financiación del 90% las propiedades. Recuerdo haber estado también trabajando, yo trabajé más de 10 años en Centroamérica, entre El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras, y en, en El Salvador, por ejemplo, que tienen copiado el modelo americano, tenían propiedades que se podían comprar con la cédula, 100% financiadas, financiar el 100% de la propiedad, es decir, el enganche inicial del cero, uno irá Entregaba hacer. yo estuve a punto de comprar en El Salvador cuando sí. estaba terminando una consultoría y, y afortunadamente me salí, también les digo eh, días después, meses después, estalló la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos y también arrastró uh -huh. a los países que tenían este modelo mi hermano por ejemplo compró, recuerdo mi hermano mayor aquí en Colombia, una propiedad con el 10%, luego la deuda creció tanto uh, que lo iba metiendo en, en serios problemas, hay, hay unos porcentajes que hay que, entre comillas, respetar para que la deuda no crezca tanto. Y, y, por supuesto, depende de las condiciones que tú logres con el banco, con la entidad financiera, pero en términos generales, eh, digamos que esta práctica es similar en todos nuestros países. En, en países como México y en el Caribe, como estábamos hablando o estamos hablando de propiedades turísticas, los bancos son aún más celosos. Así que por años, y les digo que llevo ocho años yendo a esta región, por ejemplo, hace ocho años tú ibas a comprar una propiedad de Eduardo a República uh -huh. Dominicana, a la Riviera Maya Mexicana, y te digo, solo existía una forma de pago. La única forma de pago eran dos contados: cuentas tú y cuentas desarrollador. <risa> no hay nada que hacer. <risa> Y era muy fuerte, porque si tú no tenías, en este caso, por ejemplo, los 170 mil dólares eh, completos, pues no podías comprar la propiedad. Claro. Luego empezaron a aparecer algunos esquemas de financiación, pero muy suaves. Es decir, tenías que entregar el 70%, por ejemplo, durante la construcción y te financiaban un 30. O entregabas un 50% de enganche inicial durante la construcción y te financiaban un 50%. Eso era lo máximo claro. que podía conseguirse. Básicamente porque en la mente de la gente estaba todo el tiempo. Esta es una segunda propiedad, un second home como le dicen los americanos. Eso claro. significa, tú tienes tu casa principal y qué rico tener un departamento de playa.
1: Tito en la playa, para ir los fines era de semana. Irte, para irte, darnos...
0: Eh, sacarnos claro. el gusto a divertirnos con la familia y uno piensa ay ah, esas propiedades eh, son un lujo eh, viven vacías la mayor parte sí, del tiempo no generan sino gastos son un problema mira y ahí me es que queda muy, muy lejos
1: y aparte que me queda muy lejos ese es el problema o sea, imagínate yo en Chile tengo que estar prefiero tomar, comprarme un departamento en la playa a dos horas quizás de la capital que es la mayoría donde vive la gente acá en Santiago yo yo vivo a dos horas eh, una hora cuarenta en auto, pero ir a invertir en México, tomar un avión ocho, ocho horas nueve horas, por persona imagínate, tuviera una, una familia de tres de cuatro personas el costo de es algo que haces,
0: haces con ganas, y con diversión y cara de vacaciones, una vez al año quizás dos veces al año, sí, pero que... el resto del tiempo vas a decir, ¿quién claro. va a cuidar mi propiedad? Eh, ¿Va a estar sí, sí. vacía? ¿Quién va a cubrir los gastos de estas propiedades? Y los bancos todavía tienen esa visión. Inclusive aquí tuvimos un invitado muy bueno, Fernando uh -huh. Soto G -Hey y Carlos Peña, de Hipoteca Fácil, una de las empresas de los brokers financieros más importantes de México. Estuvieron con nosotros en un live hace unos días. Y, y es sorprendente, pero todavía los bancos siguen con algunos conceptos tradicionales. Por ejemplo, de la casa propia que te dicen, te voy a financiar así, ah, pero no te puedes pasar de más del 35% de tus ingresos totales mensuales porque si no, ¿con qué pagas los otros gastos de tu hogar? Correcto. No están pensando en inversionistas están pensando en la casa propia, la en la casa pregunta. como pasivo, en la casa que no genera ingresos, y cuando hablamos de propiedades turísticas pasa exactamente lo mismo, la gente está pensando en, las, en la segunda casa de descanso de recreación, de vacaciones y por lo tanto suelen ser casas muy improductivas o propiedades muy improductivas. Un, un uh, primo lejano de mi esposa es un gran broker. bueno, él ya se retiró porque ya tiene más de 80, pero Jorgito Beltrán, un gran amigo, me decía hace algún tiempo, yo le decía, mira, recomiéndame cómo invertir en propiedades. Una persona que tenía 38 años de su inmobiliaria en Colombia muy exitosa uh -huh. yo le decía, recomiéndame algo para invertir y él me decía en esencia, Juan Carlos lo discutíamos, si casas, si apartamentos si sí. bodegas, oficinas consultorios, locales terrenos, y él me decía en esencia, la mayoría de tipos de propiedades son buen negocio pero tiene algo presente no inviertas en propiedades turísticas esas nunca son un buen negocio. Y yo quedaba asombrado. Y ese fue el mensaje que me dio, no sé, hace unos 10 años que estaríamos en alguna reunión familiar. Hace menos de 6 meses nos volvimos a encontrar en la casa de mi cuñado y, y hablamos sobre el tema y le dije a qué estaba dedicado. Y le dije, mira, yo estoy dedicado a vender propiedades turísticas precisamente porque son rentables, porque de ahí se convierten en un gran negocio. Y le recordé eso que él me había dicho. Y me usted me dijo que no invirtiera en propiedades turísticas y vea usted que ahora es en lo que yo más invierto. Y, y me dijo, sí, Juan Carlos, tienes toda la razón, pero tienes que valerme algo.
1: A ver, Cuando yo, te dije,
0: cuando yo te dije esa frase hace unos años, no existía el Airbnb.
1: Debole te el punto. Y
0: yo... Wow, el punto. toda la razón, Jorge. Me dijo, claro, era muy difícil rentar en sí. los tiempos muertos ese tipo de propiedades y por eso al final no se volvían tan buen negocio. Los bancos también lo consideraban de mayor riesgo porque ante cualquier pequeña crisis económica, familiar, eh, la gente dejaba de pagar sus propiedades eh, recreativas. Entonces era una propiedad de más alto riesgo. Aquí estamos hablando de propiedades que son rentables y que tú puedes poner a producir. Y por allí había alguien haciéndonos preguntas que vamos a empezar a responder en el Instagram. Mi estimado Eduardo, por eso es muy importante invitarlos también a que nos sigan en esta red social en donde vamos a tener una interactividad mucho más cercana. Vamos a empezar a responder preguntas que nos dejan con pequeños stories, como se llaman estos mini videos, a los que vamos a ir respondiendo. Y además vamos a tener sesiones en vivo eh, específicamente hoy, jue hoy martes y el próximo jueves para responder contigo participando, abriendo tu cámara y haciéndonos preguntas en vivo para que estemos juntos a través del Instagram también y, y mira que esto, esto es bien importante porque nos preguntaban por estos temas de, de cuánto se necesita o si necesito demasiado dinero para tener ahorros, yo te diría algo mira, en este momento se ha ido gracias a las negociaciones que vamos haciendo a nombre de la comunidad. Y yo creo que Broker Digitales ha hecho una gran labor ahí, específicamente en la Riviera Maya. Eh, digamos que forzando un poquito más a los desarrolladores a que ofrezcan mejores condiciones y formas de pago durante la construcción. Y es interesante. Primero logramos que nos dieran seis mesecitos <ríe> y que nos permitieran pagar esa... Esas, esos enganches iniciales un poco más despacio, luego 12 meses, luego 18, luego 24 y bueno, ya iremos anunciando que hemos conseguido en estos últimos lanzamientos que es interesante pero cuando tú ya tienes dos años o más para pagar una propiedad pues obviamente si no tienes todos los ahorros, ya empiezas a ver alternativas para poder ir haciendo pagos parciales durante todo ese periodo lo cual es una ventaja tremendamente grande ahora, aquí también hay que decirlo Eduardo, se necesita por lo menos una primera base uh -huh. yo te diría que son recomendables unos mínimos eh, casualmente hacía esas cuentas eh, el día de ayer, eh, necesitas unos 8 o 10 mil dólares para, para comenzar el proceso y es importante que los tengas en cuenta que son ahorros que puedes conseguir con recurso propio o quizás con un pequeño préstamo eh, local en tu, en tu país. Y cuando la gente uh -huh. nos dice, ¿pero cómo voy a pedir un préstamo para pagar? Con ¿Un enganche inicial no. y con intereses? ¿Y con intereses. Eh, cuando, cuando veas las rentabilidades, cuando veas la plusvalía que te vas a ganar, cuando veas los beneficios, claro. hay muchos inversionistas nuestros que son muy rápidos y dicen, No, yo tengo ningún problema, yo eso lo pago con un préstamo. ¿Por qué? Porque allá pago menos intereses de lo que estoy recibiendo aquí como beneficios Acá. financieros. Como descuento. Y del por... cuento. hoy y por y ponemos a trabajar la plata del banco. Eh, claro. Estamos muy acostumbrados a pedir prestado para comprar un pasivo que es un carro uh. o para irnos de viaje y creemos que es todo un misterio pedir un, un dinero para invertir. Eh, no, no es tan loco, no es tan loco. Esta, esta noche, ya iba a decir que esta noche, no, no, que mañana, 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 mañana la clase número 2 que vamos a hablar de temas financieros, de financiación, de capacidad de pago. Vamos a profundizar sobre todos estos temas, Eduardo.
1: Oye, entonces, hagamos, hagamos un resumen un poquito de esta pregunta, que nos fuimos para todos lados, <risa> nos fuimos para allá, para allá, para todos lados. ¿Tienes una buena o una mala capacidad de ahorro? ¿A qué capacidad de ahorro nos referimos nosotros principalmente a, a ver qué tan, eh, qué tan capaz eres de sacar de tu matriz de ingresos mensual, separar una parte de tus ingresos para dejarlos ahorrados? Y aquí nos referimos que... Sacas este porcentaje de tu ingreso y eres capaz de sobrevivir con, el, con lo que te va quedando. Me explico, si yo gano mil dólares mensuales, ¿cuál es mi capacidad de ahorro? ¿Seré capaz de dejar 100, 200 dólares al mes? Esa es mi capacidad de ahorro. ¿Cuánto dejaré? ¿Cuánto porcentaje de mi, de mi eh, remuneración mensual soy capaz de destinar? A dejarla guardada. No te estoy diciendo que la inviertas, eh, que solamente te estoy diciendo separarla. Esa, esa separación que tú haces, nosotros le llamamos capacidad de ahorro. Ahora me gustaría saber a todas las personas que nos están viendo eh, si son buenos o no para ahorrar. Porque hay gente que me dice: No, oh, sí, mira, yo soy súper bueno para ahorrar. Sí, tal cual dijiste tú, yo voy, y me, como, me como todas las ofertas, compro el 6, me da lo mismo. Pero ¿cuánto, y cuánto es el porcentaje? que tú dejas destinas para este tipo de ahorro. Los grandes gurús dicen, el 25, si eres capaz de dejar el 25% de tu sueldo, eres un tremendo ahorrador. Entonces, eh, dicen, bueno, es difícil vivir con un 25% de sueldo menos. ¿eh? Yo, gano, yo gano mil, ¿seré capaz de sacar 250 y vivir con el resto? ¿Vivir solo con 750? Ese, esa es la pregunta. Y te dicen, ¿cómo lograrlo? Parte de a poco, ¿por? parte con un 5, después de unos meses te fuiste acostumbrando a vivir con, con un 5% menos de sueldo, perfecto, aumentas al 10, después aumentas al 15, después aumentas al 20, hasta llegar al 25, pero eso es eh, lo que es la capacidad de ahorro, yo me considero, yo tengo esa capacidad de, de, de sacar de mi sueldo eh, y, y me considero un buen ahorrado, desde chiquitito juntaba, me daban la mesada y yo siempre separaba un poquitito para tener para tener para juntar, así me criaron, así fue como lo, lo hizo mi madre en ese sentido, y ¿sí? le, le resultó, pero hay otras personas, por ejemplo, el mismo Ignacio me dice que él es pésimo para ahorrar, que no le gusta, y que siempre anda regándole un arañazo y, y, y sacándole, Buscaba, ¿te acuerdas cuando era chico y tenía el chanchito ese de plástico y le metía ahí el palito y el lápiz para que cayeran las moneditas que todavía he echado? Y en el fondo sacas por un lado, o sea, y metes por un lado el chanchito pero sacas por la guatita. Ese es como el, el, el objetivo. ¿Y tú eh, te consideras un buen ahorrador? Eh? ¿Tienes capacidad de ahorro, eh? Juan Carlos?
0: Sí, sí, eso es algo que me enseñó mi padre también. Creo que son hábitos que se desarrollan siendo muy chicos. Sí. Mi padre, que, que es un profesor de geografía, que ya se pensionó, ya está retirado, eh, siempre me dijo yo no... No entiendo de finanzas personales, no sé sea, de inversiones, nunca tuvo un negocio. Bueno, alguna vez tuve un restaurante pequeñito y se quebró con algún socio y siempre odió y hablaba mal de los negocios. Eh, y siempre me decía, consigue un puesto, consigue un puesto, asegúrate de trabajar, estudia mucho, consigue un buen puesto y tendrás tu futuro asegurado, como dice Padre Rico, Padre Pobre. Y como dice también ese libro, que cuando lo leí me impactó mucho, en su tercera página dice... ¡Nos mintieron! No, es cierto, no es cierto, no es cierto que tú eh, sacando las mejores calificaciones tengas tu futuro asegurado. Se necesitan otras habilidades y una de las habilidades, por supuesto, es tener educación financiera, manejar bien nuestro dinero y aprender a ahorrar. Es uno de los hábitos que debemos desarrollar cuando somos chicos. Y mi padre lo único que me dijo fue, gasta menos de lo que te ganas. Se acabó la clase. Gasta uh -huh. menos de lo que te ganas y la verdad lo aplico con mucha disciplina desde hace muchos años y me ha permitido salir de algunas situaciones difíciles y cuando se dan las cosas más positivas pues ha sido el origen y la razón por la cual he podido invertir con, con más comodidad y asegurar mejor futuro, al final el ahorro no es otra cosa que sacrificar un poquito el presente, esa recompensa inmediata dicen los psicólogos para uh -huh. tener un mejor futuro. Eh, futuro.
1: Futuro. tal cual futuro. Mira, aquí Magdalena nos dice, actualmente no ahorro y deseo hacerlo. Eh, hay que proponérselo, Magda, hay que empezar a ordenar bien tus cuentas, hay que ver dónde estás gastando más de lo que deberías y dónde puedes ahorrar. Muchas veces el otro día salió incluso una persona acá en, en un diario, una extranjera, una persona venezolana, dijo, yo dejé de salir de rumba y empecé a ahorrar y ya invertí en mi primer departamento. Solamente haciéndose cambio Quizás ella destinaba mucho dinero, muchos de sus ingresos a la buena rumba. Buena rumba. A buena rumba, claro. Algo más seguido. Dijo, ok, eh, la pandemia me ayudó a darme cuenta que no era necesario salir todas las semanas a comer. No era necesario salir todas las semanas al mall. No era necesario, no era necesario y no era necesario. Cuando se dio cuenta que lo pudo hacer, se dio cuenta aquello. Es más, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo empecé a ahorrar? Yo ahora eh, lo, lo, lo tomé. Yo fumaba hasta el 31 de diciembre del 2021. Yo me propuse, dije, dejo de fumar el, 30, el primero de enero del 2022. Y ahí está. Compré la última cajetilla, me fumé unos cuantos cigarros y la dejé ahí. No ha estado. Tomé esa plata, calculé que no era, no era menor, amigo mío, la cantidad de, de, de dinero que está acá en Chile. Son bien caritos los cigarros. Un poquito más barato que el otro lado, pero son, 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 son bastante caritos. Y agarré ese dinero y lo puse a, a, a invertir. Dije, ok, esto es lo que yo me gasto en, en cigarros. Bueno, ahora lo voy a poner en, otro, en otra herramienta para, para ir ahorrando. Entonces, ahí tienes distintas formas de hacer. Tomo la plata de esta, la pongo en este, en este otro lado. Y... Llevo ya dos meses sin fumar, estoy bastante contento, amigo mío. Y, y esa es una de las formas de hacerlo, Magdalena. Cambiar tus hábitos, cambiar algo. Ah, algún esfuerzo hay que hacer. Para ahorrar hay que hacer un esfuerzo y eso está más que claro. ¿eh?
0: Y es que, mira, Magdalena nos dice que actualmente me están <susurra> mejorando y busco saber manejarlo y ver los frutos. Y este es un punto clave, Magdalena. Y es, tenemos, eh, cuando nos empieza a ir un poco mejor, tenemos una absoluta tendencia a, a inmediatamente bien. abrir o ampliar o subir nuestro nivel de gastos. Es lo más es? normal, es lo, lo más mal. humano. Un mejor auto, un <ríe> mejor departamento, un mejor televisor. Un
1: mejor voy a un rostrar más caro, voy a, a otro tipo de rumba, claro. Eh,
0: me lo merezco porque soy exitoso y además quiero mostrárselo al mundo. Ahí <ríe> hay, que, hay que desarrollar uh, algunos temas que son muy interesantes, Magdalena. ¿no yo, yo tuve un, un excelente mentor que es el señor Yanuk Chu que es un coreano y él era mi mentor como inversionista eh, en, la, en la bolsa de valores de Nueva York y, eh, pero lo más interesante era cómo te educaba mentalmente para ser un buen inversionista y, y ahí hay que tener mucho cuidado porque eso que estás viviendo Magdalena es una bendición, que tengas mejores condiciones de ingresos es algo que no todo el mundo tiene en este momento y que tú debes agradecerlo muchísimo. Como lo estás teniendo y ya has venido viviendo bien, tienes que tener cuidado porque en realidad nunca has necesitado ese dinero adicional y por lo tanto ese dinero adicional es una verdadera oportunidad para invertir y construir futuro. Una de las maneras que eh, ya te la estaba insinuando Eduardo es forzarnos un poquito a ahorrar, no dejes el dinero cash, porque con la tentación, aunque puedes lograrlo en algunos casos sola es más difícil, para todos es más difícil, si yo cargo más dinero en tu bolsillo, es más difícil, Eduardo hemos estar. estado ahí en Riviera Maya, en Playa del Carmen en Tulum, y si no tienes un dinero en el bolsillo, eh, yo pago <ríe> la otra ronda, yo vamos vamos pago divirtámonos un rato a todos nos pasa, eso es humano y tienes toda la tentación enfrente Entonces, Magdalena, es importante adquirir compromisos. Es importante eh, desarrollar estrategias a través de las cuales uno aprende a ahorrar un poquito forzado. Que es cuando tú dices, no, yo soy muy mal ahorrando. Eh, sí, pero yo te digo, ¿y cómo pagaste tu auto? No, por cuotas. ¿Y siempre cumpliste? Sí, claro, yo ¿Sí? cumplí todo el tiempo. Nunca me atrasé. Ah, espérate. Si tú no eres tan buena ahorrando, pero eres buena en, tu, en, en, tu, ah, en tus hábitos y en, en tu capacidad de pago, tienes una oportunidad maravillosa. Porque en realidad, aunque que no lo creas, mi estimada Magdalena, te tenemos una noticia, si ¡Sí eres buena ahorradora. Lo que pasa es que es forzadito, no es voluntario. Pero cuando te comprometes con algo, lo sacas adelante. Entonces tienes que, de manera financieramente responsable, Regresarte, mirar las opciones que puedes tener enfrente, quizás sea una propiedad, quizás sea esa una opción, quizás todavía no sea el momento, no lo sabemos y puedas estar un paso atrás, pero puedes a través de un compromiso desarrollar la capacidad y luego miras hacia atrás y dices, ya lo pagué,
1: ya lo pagué, wow. se acabó. Y qué,
0: y qué emocionante es eso cuando uno paga la última cuota de algo, ¿no? a mí me encanta, ah. la gente me dice, Juan Carlos estoy haciendo una fiesta porque saqué un crédito yo le digo, no, hagamos la fiesta el día que termines de pagar el crédito <risa> ahí yo hago fiesta. yo hago fiestas cuando se termina no cuando empiezo y cuando uno y termina te... es una satisfacción uh -huh. muy importante y ahí mi estimada Magdalena, no te vas a perder la clase número 3 absolutamente por nada ahí has desarrollado algo que es muy importante y es, como estabas pagando esta cuota ya te acostumbraste ya adaptaste tu presupuesto familiar y personal a ese nivel de gastos. No retornes diciendo, como ya acabé de pagar la cuota, ahora tengo más plata para gastar. ¡Ah! Error. Como ya terminé de pagar el crédito, ahora le voy a dar un destino a ese dinero, porque ya tengo ese superpoder, como nos gusta llamarlo a nosotros, porque ya soy capaz de vivir sin ese dinero. Si soy capaz de vivir sin ese dinero, he vivido en los últimos eh, 40 meses mientras pagaba ese crédito. No lo necesitas. Y es lo mismo que lo que estás teniendo ahora. Un poco más de ingresos. No te cambies el cuento. No te vayas a arrancar, sales corriendo con las tarjetas de crédito a endeudarte, uh -huh. a comprar ropa, carteras, carro nuevo. No, no, ten cuidado. Tú no has necesitado eso para vivir y es un excelente momento para darle destino a tu inversión. hazlo con mucha responsabilidad. A nosotros nos encanta que la gente mire opciones. También te digo una cosa, Magdalena, veo que estás por ahí en Querétaro. Eh, tenemos gente que participa en nuestra comunidad e invierte en otras partes. No tienes que invertir en nuestros proyectos para hacer realidad esos objetivos. Puedes invertir en tu ciudad, puedes invertir en, en, en otro tipo de inversiones y estará perfecto. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que para ti haga sentido y que te lleve a más bienestar, mayor prosperidad y un mejor futuro. Eso es lo importante. Ahí estaremos cumpliendo
1: con nuestra misión, mi estimado. Vamos a ir déjame, a los barrios,
0: mi estimado. Dime, sí. Sí, por. déjame
1: ver una, un, a, aportar un poquitito la, la en, hay un momento muy dulce, muy dulce, que lo comentaste tú recién, que es eh, cuando uno termina de pagar un crédito o algún compromiso ¿eh? de largo plazo. De largo plazo hablamos de 6, 12, 18, 36 cuotas que por lo general lo podemos reflejar en un auto, ¿ya? Reflejémoslo en un auto, crédito, consumo. Cuando tú terminas de pagar eso, y ahí cuando Juan Carlos decía, yo miro hacia atrás y ya lo he pagado todo, en la última cuota tienes una decisión muy importante que tomar. ¿Por qué? Porque terminaste tu capacidad de pago en la última cuota y después tienes que tomar una decisión. Ya viví durante todo ese tiempo. ¿Te acordás que yo te decía, saca un porcentaje de tu, de tu, de tu ingreso y para poder ahorrarlo? Ya te acostumbraste a vivir durante ese tiempo. Imagínate que ganas 2.000 dólares y pagas 500 por una cuota de algún auto. por ejemplo. Ya viviste con 1.500 durante tres años. Y ahora en adelante, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, a, vas a volver a vivir con 2.000? ¿Te vas a gastar esos 2.000? Esos... ¿Y qué pasa si esos 500 dólares... ¿Lo transformas a una promesa de compraventa? Estás transformando esos mismos 500 dólares. Estás transformando esos 500 dólares, lo estás pasando de capacidad de pago a capacidad de ahorro. fíjate Lo estás metiendo en una promesa de compraventa, lo estás metiendo en un bien, en, un, en, una, en una inversión inmobiliaria. Vas a ir ahorrando durante el periodo de, 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 durante el periodo de construcción. Tú me decís, no, no es un ahorro. Si es un ahorro, amigo mío, vas a juntar para poder pagar el pie. Vas a poder pagar un pie, vas a, vas a ahorrar, vas a estar pagando mensualmente para ahorrar y para transformar eso en una inversión. Entonces, vas a dejar de, de pagar para gastar, vas a pagar para ahorrar, para tomar capital, para capitalizar, para tener un mejor patrimonio. Esa era la, la, la coyuntura. Vamos al claro segundo. Sí. Veamos cómo debemos invertir ahora.
0: Eso, veamos tres, tres preguntitas aquí rápidas que tenemos uh -huh. preparadas y vamos a las respuestas en vivo con las personas que nos están acompañando el día de hoy. ¿Cuáles serían esas tres preguntas, Eduardo?
1: La primera, ¿cómo debo invertir si yo no tengo nada de ahorro? ¿No tengo ni un peso de ahorro? ¿Cuál es? Que, que ahí es donde lo, lo, lo primero que vemos nosotros. No tengo ahorros, me voy, apago el televisor. Nos vemos. Chao, Juan Carlos. Chao, Eduardo. Hasta aquí nomás llegué. ¿Ah? ¿eh? Sí, ¿Cómo? y hay
0: mucha gente que lo hace, Eduardo. A mí me parece muy mm. importante. Tú lo dices muy bien en una sola palabra: no te autoelimines. No, 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 te, no, mm. no digas no puedo. Yo a mis hijos los molesto mucho. Les digo: puedes decir la palabra que tú quieras, pero no digas no puedo. Di, no sé cómo hacerlo. Di, no quiero hacerlo. Pero no digas no puedo. Eh, el señor Henry Ford tenía una hermosísima frase que decía: si tú crees que puedes, o tú, o tú crees que no puedes, igual tienes toda la razón. Entonces, es muy delicada. Porque cuando la gente dice, no, yo no creo que pueda. No, yo me salgo de esta comunidad. No, yo me salgo del WhatsApp, del grupo. Ay, pero ¿para qué me hablan de plata? Si yo no tengo todo ese dinero. Oye, ¿viste el lanzamiento? No. ¿Viste los plazos que había? No. ¿Viste cuánto tenías entonces ahorrado que hubieras podido llevar a una posible inversión? No, no alcancé a verlo, pero es que eso no, yo no alcanzo. ¿Por qué te autoeliminaste antes de tiempo? Analízalo. Precisamente la clase número dos es para ayudarte a evaluar tu verdadera capacidad de pago. Y es porque muchas veces la desconocemos. Creemos que es menor de la que realmente puede ser. Porque si a mí me dan un buen plazo, un plazo de 18, 24, 30 meses adelante, pues son dos años y medio.
1: ¿Cuánto sí. puedo
0: llegar yo a ahorrar y a capitalizar durante dos años y medio? Es muy interesante. si Uno lo hace con disciplina. Y puedes llegar mucho más lejos de lo que tú podrías llegar a creer en primera instancia que podrías lograr. Entonces es muy interesante. Si queremos invertir y no tenemos suficientes ahorros, el secreto son los plazos. Los plazos son la clave. Hay que buscar mejores plazos para lograr acceder a las propiedades. Y hay gente que me dice no, pero es que cuando me dieron plazo no me dieron todos los descuentos, que es lo mismo que los que pagaron rápido. Obvio. <ríe> sí, claro, no va a pasar, Obvio. pero aquí el <ríe> tema es, sí, pero con esta opción y gracias a esta opción pude entrar en el negocio y pude sí. capitalizar y pude construir un patrimonio y ganarme una plusvalía y después un flujo de caja y además un disfrute. Aquí lo importante es que puedas entrar al negocio con responsabilidad, de manera sí. financieramente responsable, si no alcanzas no alcanzas, en las reuniones de análisis privadas que tenemos, tú lo sabes Eduardo, es más yo voy a ser confidente aquí te lo tengo que decir públicamente de cada dos reuniones que tenemos hay una persona a la que le decimos que no entre en el Caribe, de cada dos personas que tenemos en reunión hay una a la que llegamos bueno. a la conclusión porque ella llega sola o porque nosotros se lo recomendamos que no es su momento, que no debe entrar. Y está bien, está bien, porque estás explorando una posibilidad. Y además tenemos un mecanismo en que si ha pagado algo por esa reunión, se lo regresamos. No pasa absolutamente nada.
1: No, Pero pudiste y hay otro,
0: explorarla a fondo,
1: Eduardo. Y hay, otro, y hay otro punto ahí muy importante del que tú hablas, que más allá de que le digamos que no puede invertir, lo que sí hacemos es decirle cómo puede invertir en un futuro, cuáles son las piezas que tiene que mover para lograr eh, invertir en algún momento. En el fondo te ayudamos con una estrategia. Si no tienes como si no tienes, si, si no es tu momento para invertir, te vamos a decir, mira amigo mío, resuelve esto, resuelve esto, resuelve esto. Pero lo importante aquí, como decíamos, eh, si no tengo ahorros, Ah, ok, tú me decís más plazo, ok, yo te la compro, tú me estás dando más plazo, pero resulta que si me dais cinco cuotas de plazo para pagar el pie, al final es prácticamente lo mismo, ¿ah? ¿eh? O, o, o si me decís diez cuotas, nosotros que en Chile en un tiempo hace un tiempo atrás teníamos diez cuotas, y no sé, pues teníamos que pagar 20 millones de pesos, decíamos diez cuotas son dos millones de pesos al mes, no me cuadra, o sea, también es, es alto. De, 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 no me digas que yo voy a chivear porque te voy a hacer la pregunta para que tú chives un poco ¿eh? mm -hmm. <risa> tenemos más de 10 cuotas nosotros para, para poder a, es que qué clase?
0: interesante es la, la pregunta y, y poderles anunciar con, 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 mucho, con mucha satisfacción porque es producto de las negociaciones que nosotros hacemos con los desarrolladores identificar ese filetico de mercado ese buen proyecto con alta rentabilidad y ser capaces de sacarle plazos, eso es duro eso es duro, porque el que tiene un buen proyecto Cuesta, ¿eh? quiere que le paguen de contado entonces eh. poderle sacar plazos es muy interesante y cuando le sacas plazos, ya no de 10, ya no de 12 ya no de 18, ya no de 24 meses, sino de más y hasta ahí lo voy a dejar eh, para nuestro lanzamiento pues tienes unas oportunidades muy interesantes, cuando tiene más de dos años para pagar una propiedad Créeme que hay alternativas y, y posibilidades que se abren que tú ni siquiera habías pensado. Quizás quieras bueno. vender una propiedad y tienes el plazo suficiente para venderla y con ese dinero invertir. Quizás vas a recibir algunas primas y algunos dineros extras, un bono por buen desempeño en algún momento y puedas querer invertirlo. Quizás puedas con disciplina hacer un ahorro mensual que se va capitalizando, semestral o anualmente. Tienes posibilidades realmente bien interesantes. Y aquí viene una de esas ideas, mi estimado Eduardo, que nosotros decimos que es contraintuitiva. La mayoría de la gente dice, primero ahorro y después uh -huh. invierto. No invierto. Y nosotros les decimos en Brokers Digitales Caribe, primero inviertes y después terminas ahorrando gracias. gracias a esa decisión y a ese compromiso de pago que estás haciendo. ¿Es arriesgado? Yo te diría, no. No, no. es arriesgado es si es tú sabes que vas a poder generar ese dinero y sabes que tienes el compromiso y la disciplina para cumplirlo. Si sabes que no lo vas a cumplir y que no vas a dejar de rumbear y que no vas a dejar de gastar, pues con todo respeto no te metas porque si sí, es un lío andar entrando y, y, y saliendo de nuevo, aunque tenemos inclusive posibilidades para hacer lo que luego les comentaremos pero, pero en términos generales, el, 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 con todo respeto el riesgo eres tú el riesgo sí. no es el proyecto el riesgo Totalmente. eres tú, si tú tienes el compromiso y crees que lo vas a cumplir no hay riesgo, cumple tu compromiso y vas a poder acceder a una propiedad en la que entras en su enganche inicial, en su cuota inicial en su down payment, en su pie a través de plazos.
1: Es muy interesante.
0: Y viene esta me última estimo. pregunta, mi estimado.
1: Sí, viene, bueno, aquí ya un poquito cómo debemos invertir si tenemos ahorro y ahí ya se nos simplifica un poquitito porque yo creo que, bueno, nosotros siempre hablamos que hay que tener un 30% de pie y con un 70% de financiamiento. Si tú tienes para poner todo el pie, es una forma muy buena y hemos logrado eh, verlo, negociar con los eh, desarrolladores para que obviamente si yo te paso todo el pie en una etapa temprana, ve, veámoslo y, y no tenemos problemas en ese sentido y también que se haga algún descuento. Cuando tú ingresas a la reunión te vas a ver eh, en la reunión de, de análisis posterior a la reserva eh, con Juan Carlos muy, eh, es muy muy buena esa reunión porque vas a poder ver si tienes ahorro, cómo potencia eso algún descuento en el valor del departamento, y si, si los tienes totales, y si los tienes parciales incluso, eh, ¿cómo se va potenciando? ¿Cómo vamos amalgamando tu capacidad de pago con tus ahorros? ¿Cómo podemos ir sacándole el mejor fruto de la mejor manera posible? Así que, por ese lado, ¿podemos, ¿tenemos que poner los ahorros? Yo diría que sí, sí es, es bueno eh, participar con tus ahorros, porque te vas a dar cuenta muchas veces que eh, poner tus ahorros te, te da incluso mayor rédito que tenerlos en alguna entidad bancaria, en alguna herramienta, un, un depósito a plazo, un fondo mutuo, llámese como se llama. Si, si tú tienes eso, si tú eres capaz de verificar cuánto te está dando por tenerlo en una entidad bancaria, una entidad financiera y cuánto te va a dar de rédito al momento de eh, ponerlo para tu inversión. Ahí sacando esos calculitos, te vas a dar cuenta que sí. Y una mezcla de una buena capacidad de pago más una buena capacidad de ahorro, una buena cantidad de ahorros, créeme que el camino se te allana completamente. Te quiero hacer la última pregunta, que esta la hicieron ayer y me llamó mucho la atención. Ah, no, ya la habíamos ya la habíamos visto, no estaba entonces. Vamos a algo entonces, sí. ¿te parece? Sí vamos, sí, vamos a, a, los, a, los,
0: a, los, a los preguntas,
1: preguntas y sabes, respuestas de nuestra gente. Tienes
0: que buscar, tienes que buscar, como siempre. Qué importante es buscar <coughs> buenos descuentos. Si tienes buenos ahorros, y ayer lo mencionábamos, y te lo doy como adelanto, como tipcito, por si no has visto la clase número uno, que ya pasó las 450 vistas. Estaba mirando aquí esta mañana, y nos encanta tener ese, ese número de, de visualizaciones ahí en, 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 en nuestro canal y en YouTube. Eh, sí. en donde está disponible. Ojo con esto, es, es muy interesante, ya lo dijimos. Eh, mira, en nuestros países es muy difícil conseguir descuentos. Si yo voy con el 100% del dinero, del valor de una propiedad, en un país como Colombia, en un país como Chile, en un país como Canadá, en un país como México, como Estados Unidos, pueden estar seguros de que conseguir un 2, un 3% de descuento es increíble. Es, es, muy es muy bueno bien. conseguir porque los márgenes y el negocio ya está tan apretado que un desarrollador realmente no te va a dar más de 3% de descuento difícilmente por un pago de contado. Esto es muy interesante porque en zonas como el Caribe y específicamente en la Riviera Maya, cuando tú tienes eh, el cash, puedes hacerlo valer muy bien, muy bien y tampoco te puedo adelantar todos los detalles del próximo lanzamiento, porque además seguimos en negociaciones, pero lo que sí te puedo adelantar es, estamos hablando Eduardo, de descuentos de dos dígitos Epa. y cuando uno tiene descuentos de dos dígitos, esto se empieza a poner alegre, se empieza a poner, poner vale, bueno. 170 mil dólares si fuera solo el 10 podría ser más, pero si fuera solo el 10 de dos dígitos eh, de 170 mil dólares, pues estamos hablando de 17 mil dólares. ¡Epa! Ahorrarte 17 mil dólares por un pago ligeramente más rápido puede tener todo el sentido del mundo. Y ahí te ponemos a pensar en lo que te acaba de decir Eduardo. Quizás incluso sea mejor tomar un préstamo en mi país. Hacer ese pago, ahorrarme los 17 mil dólares, porque no me cuesta 17 mil dólares no. los intereses de ese crédito. Así Totalmente. que pones a trabajar incluso la plata del mister, la, la plata, plata del banquero banco. Por primera vez el banco vale. trabaja para ti y tú no trabajas para el banco. eso ah, es sí una es. jugada maestra, maestra dentro de las estrategias inmobiliarias. Ah, sí a las preguntas, es. mi estimado.
1: Oye, no sabes? tengo preguntas, fíjate. A ver, de ah, momento. Ah, espérate, aquí nos salió una pregunta porque no habíamos analizado la pregunta de Magdalena, que ya la habíamos visto, okay. y aquí Miguel Estí dice, si tengo ahorros, pero no ingresos actualmente, ¿qué es lo más conveniente hacer para poder invertir? ya? Y se complica un poquitito Miguel, eh, si estás sin trabajo y no tienes ingresos, eh, pero tienes ahorros, hay que ver, a ver, aquí hay dos cosas. Vamos a jugar con la fecha de entrega del departamento y vamos, vas a tener que proyectarte que tienes que tener ingresos para el momento que te entreguen el departamento. Hay que, ser, hay que demostrarle esos ingresos a la entidad financiera para que te aporten con el otro 70%. Eso es, eso es una realidad. Porque si me dices, tengo el 100% del valor del departamento, juega, da lo mismo que si estás trabajando o no, no hay ningún problema. Pero la entidad financiera hay que mostrarle cómo le vas a pagar el otro 70%. Entonces, habría que verlo, eh, Miguel, si es una etapa tuya, de, a ver, ¿cómo lo podría decir? Opa. Que va a durar, se deca... <ríe> te caíste de... Claro, eh, si esto es algo pasajero o es algo prolongado en el tiempo, o cómo vas a volver a, a generar ingresos, esos ingresos no sé mucha gente la despiden en algún momento y dice bueno yo de aquí última vez que me despiden y vuelvo no vuelvo a trabajar a patronado ¿eh? me voy a independizar eh, eso hay que crear otra estrategia para demostrarle a la entidad financiera que sí le vas a poder pagar entonces principalmente ahí con tus ahorros hay que cuidarlos eh, hay que anar, hay que armar una buena estrategia y hay que ver en base a tu profesión en base a tu trabajo cuánto es lo que vas a ganar y cuánto es lo que proyectas ¿Y en cuánto tiempo vas a recuperar esta capacidad de poder generar ingresos? Eso es como principalmente. No sé si quería aportar algo más, Juan Carlos. Sí,
0: tú lo has dicho muy bien, Eduardo. Mi eh, estimado Miguel, la verdad en estos casos se trata de estrategias individuales. Es uh -huh. decir, eh, aquí, y es parte de lo que hacemos, una vez pasa esta semana de workshop y, y aprendemos uh -huh. muchísimo, trabajamos muchísimo, es una semana intensa, llena de contenidos, te invitamos a ese lanzamiento privado en las mejores condiciones posibles que hemos negociado previamente con un desarrollador. Y ahí tú tienes la oportunidad de decir, quiero explorar, quiero, quiero ir un paso más allá. Y pides tu cita privada. Y en esa cita privada tenemos la oportunidad de retroalimentarte ya con datos específicos en la privacidad de compartir tu información y tu situación financiera. Uh -huh. Y poder entender un poco de cuánto es el volumen de tus ahorros, por un lado, de cuánto tiempo podría ser esa vacancia de no generar ingresos para que tú puedas desarrollar tu estrategia a tu medida. Hemos tenido no, todo tipo de inversionistas. Recuerdo, por ejemplo, una inversionista que recibió una herencia y no tenía un solo peso. Entonces quería que esa herencia muy rápidamente le empezara a producir ingresos porque iba a vivir de eso e inclusive quería cambiar de profesión. También sí. tenemos personas que tienen combinaciones, una parte de ahorros y eso les permite sí. estar tranquilos. Por ejemplo, si, si tus ahorros cubren el enganche inicial por el primer año, pues con todo el respeto vas a tener un año para volver a encontrar una fuente de generación de ingresos claro. y, y es un término, digamos, prudente para que tú puedas entrar en una inversión y bueno, dispones de todo un año para buscar un nuevo puesto o lo que sea necesario, nos encantan los testimoniales Eduardo, tú y yo los tenemos, de personas uh -huh. que han participado en varios lanzamientos, y ahora tú lo decías hay gente que participa en uno y no fue, participa en dos y no fue ayer creo que alguien, uh -huh. ya llevo dos lanzamientos ahora sí estoy listo, yo eh, le... he tenido con, con algunos miembros de nuestra comunidad, hasta tres reuniones de análisis ya nos vemos, nos saludamos, y ahora sí y nos reciben con buenas noticias. Conseguí un mejor puesto. Monté un negocio. Me puse claro. a dar clases y ahora genero un ingreso paralelo a través de internet. Eh, eso nos encanta, porque significa desarrollo, progreso, generación de abundancia, señores. Bienestar para ustedes y para sus seres más queridos. Así que Gracias. eso es sí. y nosotros somos felices de que eso ocurra. Si no puedes invertir en este momento, porque no es tu momento desde el punto de vista financiero te recomendamos, ojo invierte en tu mente, y como lo dice muy bien Kiyosaki, tu mente luego llenará tus bolsillos, bolsillos pero en la mente, a mí me encanta participar yo participaría en todo el proceso otra vez y decir, y veo todo el curso y después cuando esté en el lanzamiento juega a simular como si tuvieras plata, pero es muy interesante porque vas sincronizando y, entre comillas, engañas a tu mente. Tu mente no sabe qué es la realidad y cuál no lo es. Por eso es tan interesante cómo podemos educar nuestra mente para la abundancia. Y ahí va a llegar tu momento en que eso se va a convertir en realidad. Si es tu objetivo, yo tengo a varias personas que les digo, yo te conozco, te he visto en varios lanzamientos. Mm -hmm.
1: Sé
0: que no vas a descansar hasta que no logres hacer tus inversiones en el país. Y nos encanta acompañarlos en ese proceso.
1: Veo por Así ahí una sí pregunta está. de
0: Víctor Martínez. Eh, mi a ver,
1: no la veo, no la veo. Ah, perdón, aquí ya. Vamos con esta última pregunta. nos dice, mencionaron que para comenzar necesitamos entre 8 a 10 mil dólares. ¿Qué otra inversión o costos hay que hacer?
0: Ok, mi estimado Víctor. Uh -huh. Me refiero a que este es, este es un, uno de los... Uh, de las formas de pago que van a estar disponibles, pero por supuesto no es la única, hay varias uh -huh. eh, formas para hacerlo. Te hemos hablado de un porcentaje, de tal manera que tú puedes hacer algunos números iniciales. Eh, piensa en propiedades que están alrededor de los 170 mil dólares, quizás un poco menos, depende exactamente de la tipología. Eh, y que estamos hablando de un enganche inicial, de una cuota inicial de un payment de un 30%. Pueden ser unos 51 mil dólares. Con algo de descuento podrían ser menos de 50 mil dólares. Al final se trata de completar ese objetivo, esa meta, que ya no se vuelve. El 100% de la propiedad no es mi meta. Cuando estás hablando de propiedades que se pagan solas, aquí lo importante es completar el enganche inicial. Ese es mi 100%. Y para eso puedo tener 18, 24 o más meses, más de dos años para pagar desde que yo tenga allí unas posibilidades de completar ese dinero, producto del ahorro o de mi capacidad de pago o una combinación de ambas, es muy interesante que participes de todo el proceso y veas los detalles del próximo lanzamiento para lograrlo. Así Entonces es. Es, es muy válido. Mi estimado Víctor, por supuesto, tenemos que hacerte la explicación detallada ya vendrá el lanzamiento en que te daremos a conocer absolutamente todas las situaciones. Oye, ahora sí.
1: Vamos a anunciar hoy día una, la primera actividad que tenemos, que la hacemos muy comúnmente en Chile y es bastante bien apreciada por eh, toda nuestra comunidad. Y es que hoy día en la tarde vamos a salir a las 19 horas de Miami en punto solamente por Instagram. Y en el fondo, ¿qué es lo que podemos hacer? Que nosotros encontramos esta dinámica que es muy entretenida, eh, es una dinámica que nosotros lo, la realizamos, que en la cual nosotros hablamos, ponemos un tema y tú nos haces alguna pregunta, a través de esta red social, y nosotros te la contestamos. Pero resulta que, producto de esa pregunta, pueden hacer otra pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a estar desde las 7 en punto con eh, Juan Carlos, eh, transmitiendo a través de Instagram, y tú vas a poder pedir eh, acceso, y vamos a poder conversar durante una hora, eh, no una hora con todas las personas, vamos a tratar de que suban dos o tres personas y no puedes preguntar todas las dudas que tengas. Oye, incluso te podemos armar tu tu, ¿cómo se llama? tu estrategia de inversión en el momento. En Chile sale ha sido muy, muy entretenido. Eh, de repente una vez un chico me decía, oye, mañana firmo la casa propia. Nosotros ¡No! No la firmes, por favor, mira haz esto, haz esto, mira, en base a esto, pum, pum para acá, estoy hablando 15 minutos y el día siguiente me dice, no firmé, ¿eh? no firmé e invertí con ustedes y lo vi, lo que, lo que estábamos viendo ya. Dudas que tengas, preguntas personales también podemos contestar, no hay ningún problema. Pero la idea es que salgan dos o tres personas, unos 10, 15 minutos cada uno y si nos alargamos un poquito más, no hay problema. Así que no te olvides a las 7 de la tarde punto solo por Instagram. Así que los que están aquí de YouTube, váyanse a Instagram, váyanse a Instagram pongan la campanita, pinchen Brokers Digitales, háganos, eh, síganos, porque les vamos a avisar, el eh, eh, Instagram la avisa en cualquier momento cuando salgamos al aire. Pero ya lo saben, a las 7 de la tarde en punto, hora de Miami, igual que la clase 1 que tuvimos ayer, y que aquí abajo dejé pasando el link, brokersdigitalescaribe.com slash clase 1, puedes ver las veces que tú quieras, anota, 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 anota tus dudas. Cada vez que las repitas vas a ir encontrando algún detallito que se te pudo haber escapado. Estuvo muy entretenida, muy dinámica, muy fácil de digerir nuestra clase que dimos ayer. Y con eso dicho, amigo mío, te espero hoy día a las 7 de la tarde en Instagram. Eh, nos juntamos y mañana a las 10 con 10, como siempre, hora de Miami. Así que un abrazo grande, Juan Carlos. Que te vaya bien. Un abrazo, Un abrazo grande a todos. Nos vemos por Instagram. Ojo, nos vemos por Instagram hoy día a las 7 en punto. Así que, que te vaya bien, amigo mío. Nos vemos. Adiós.